0: Man muss einfach mal seine Menüs, die Menüs oder das Abendessen mit Sekt begleiten, weil Sekt hat so viel Potenzial. Da geht es nicht nur um die, ich nenne es jetzt mal ganz banal, Blubberbläschen, die da im Glas sind, sondern um den Wein, der dahinter steckt. Und äh, je nachdem, was man isst, umso mehr Potenziale oder mehr, mehr Charaktere kann so ein Sekt auch hervorbringen.
1: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview, das ich in Flössern-Dalsam mit Marie-Louise Raumland geführt habe. Sie ist eine der beiden Töchter von Volker und Heiderose Raumland, den beiden Pionieren in Sachen flaschenvergorenem Sekt in Deutschland. Marie-Louise ist gerade in den Betrieb eingetreten und schickt sich an, demnächst zusammen mit ihrer Schwester Katharina für frischen Wind zu sorgen und an die großen Traditionen des deutschen Schaumweins anzuknüpfen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Diesmal in die Welt der exzellenten Schaumweine. Zur Erinnerung, Anfang des 19. Jahrhunderts segelten Sekte deutscher Provenienz in der Liga der Welt besten Gewächse. Wegen ihrer unvergleichlichen Eleganz und Finesse zählten sie zu den begehrtesten und damit teuersten Weinen der Welt. Zur offiziellen Eröffnung der Weltausstellung des Jahres 1900 in Paris wurde selbstverständlich deutscher Sekt ausgeschenkt. Der hieß damals noch offiziell Deutscher Champagner. Erst im Friedensvertrag von Versailles, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde deutschen Produkten der Name Champagner verboten und im Gegenzug erhielt die Champagne die Exklusivrechte für diesen Namen. Die glorreichen Tage des deutschen Sekts sind Geschichte. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg folgte ein rasanter Abstieg hinab auf Kreisliganiveau. Nun allerdings scheint das Ende dieser langen, alles in allem ziemlich trostlosen Phase deutscher Sektperformance gekommen. Seit ein paar Jahren erleben wir eine echte Renaissance. In nahezu allen deutschen Anbaugebieten sind überwiegend junge Winzer auf den Plan getreten, die sich mit großer Leidenschaft dem Projekt des Sektes widmen. Traditionelle Flaschengärung, also das klassische Champagnerverfahren, ist dabei ebenso selbstverständlich wie ein langes Hefelager in traditionellen Sektflaschen. Größtes Ansehen auf diesem Feld genießt das Sekthaus Raumland in Flörsheim-Dazheim. Die Qualitäten, die hier Jahr für Jahr in Flaschen gefüllt werden, gelten vielen Kennern als die Referenz für deutschen Sekt auf absolutem Weltklasseniveau. Über all diese Dinge spreche ich mit marie louise und wir schauen uns die Faktoren an, die guten Sekt möglich machen. Das ist für alle, die den Prozess der Sektherstellung nach dem klassischen Champagnerverfahren kennenlernen oder auffrischen möchten, eine exzellente Lehrstunde. Los geht's! Hallo Marie! Du strahlst, sehe ich gerade. Ähm, hat das was mit meinem Besuch zu tun oder ist das äh, grundsätzliche Lebenseinstellung von dir?
0: Oh, man sagt, das ist eher meine grundsätzliche Lebenseinstellung, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass du <lacht> da bist.
1: <lacht> Fein, wir, wir, wir sitzen hier ähm, in Rheinhessen. Sag doch uns ein Hör mal, wo genau wir uns jetzt im Moment befinden.
0: Genau, also wir sind hier in Flörsheim-Dalsheim ähm, im südlichen Rheinhessen, ähm, quasi fünf Kilometer entfernt von der äh, Grenze zur Pfalz. Und äh, wir zwei sitzen jetzt in meinem Elternhaus, in unserem Elternhaus, ähm, in der Villa Merkel, die mein Vater und meine Mutter eben, ähm, als sie das Sekthaus gegründet haben, damals gekauft haben.
1: Und du bist jetzt hier voll eingestiegen?
0: Ja, tatsächlich bin ich jetzt seit zwei Monaten fix mit im Betrieb, nachdem ich mich äh, eine Weile ausgetobt habe in verschiedenen anderen Berufen.
1: <lacht> okay, erzähl, was hast du gemacht?
0: Genau, also früher dachte ich mir immer, ach, so direkt äh, zurück ins elterliche oder in den elterlichen Betrieb musst du eigentlich nicht. Schau dir erstmal was anderes an, an. Hab dann BWL studiert. Ähm, und so kam ich äh, eben mehr in das Betriebswirtschaftliche rein. Habe ähm, dann äh, in Köln zuerst gearbeitet ähm, bei Rewe Digital, tatsächlich in einem sehr strategischen und digitalen Umfeld. Ähm, und bin dann gewechselt ähm, nach Frankfurt, wo ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, bei einer großen Spirituosenfirma die weltweit ihre Whiskys, Gins und Tequila vertreiben. Genau.
1: Und gibt es auch eine Ausbildung im, im Weinbau oder im Weinbaubereich?
0: Genau, das, das habe ich jetzt gerade übersprungen. Ähm, habe dann nach meinem Bachelorstudium äh, mir gedacht, naja, ganz so wirklich ausschließen willst du es nicht. Und das Interesse war auch schon immer da und hat sich eigentlich auch äh, so bei mir, bei den persönlichen Interessen durchgezogen. Und deswegen habe ich dann im Masterstudium äh, bin ich nach Südfrankreich gegangen, Montpellier, ähm, genau, wo ich auch ein Studium im Bereich Weinbau gemacht habe.
1: Das hat dir Spaß gemacht
0: mir sogar sehr Spaß gemacht. Das war eine sehr internationale Atmosphäre. Ähm, wir hatten viele verschiedene Studenten aus der ganzen Welt, wie auch Professoren, die eben äh, zu uns nach Maupélie gekommen haben und in unterschiedlichen Bere Bereichen unterrichtet haben.
1: Genau. Und wenn du die verschiedenen Etappen mal Revue passieren lässt, was sind für die wichtigsten Learnings, die du mitbringst hier jetzt in den elterlichen Betrieb?
0: Mhm. Also ich glaube, das ist ein Mix wahrscheinlich aus beidem, also sowohl das Betriebswirtschaftliche wie auch der Weinbau selbst und vor allem immer diese Emotionen und, und äh, die, das Feingefühl und die Leidenschaft, die man für das Produkt und in unserem Fall eben Sekt mitbringt ähm, und eben von der BWL eine mehr strategische Sicht auf die Dinge, dass man auch ähm, Dinge aus einem wirtschaftlich sinnvollen Grund angeht ähm, und sich da nicht verzettelt. Und ich glaube, die Kombination ja, tut mir ziemlich gut jetzt, wo ich im Betrieb zu Hause bin.
1: Also du hast ein bisschen Atmosphäre äh, und auch an der, der, an der Leidenschaft geschnuppert, die die mhm. Weinwelt im Grunde genommen auszeichnet. Genau. Aber du hast die andere Seite auch gesehen. Ne? Ja. Das ist auch Ökonomie, es ist Betriebswirtschaft, äh, man muss auch einen kühlen Kopf
0: ja. mitbringen. Bewahren. <lacht> genau.
1: <lacht> War, haben das deine, äh, waren doch deine Eltern da in der Hinsicht Vorbild? Sind die eher oder sind die eher leidend von der Leidenschaft äh, getrieben?
0: Ähm, beides wahrscheinlich. Also ich glaube mehr Leidenschaft für Sekt und das Produkt wie mein Vater kann man vermutlich hm. nicht haben, weil er sagt immer, es ist nicht nur sein Beruf, sondern seine Berufung. Mhm. Und wir merken eben auch, dass es uns im Endeffekt jetzt auch in Anführungszeichen infiziert hat, mhm. aber auch sowohl mein Vater wie auch meine Mutter haben beide was anderes gemacht, bevor sie sich für die Sektmacherei entschieden haben und äh, bringen auch da viel Weitblick mit und ähm, das war ihnen auch immer wich wichtig, dass wir keine Nachfolge antreten, ohne wirklich sicher darüber zu sein und mhm. auch mal was anderes von der Welt mhm. gesehen zu haben.
1: Mhm. Und was wird jetzt deine Aufgabe sein?
0: Also tatsächlich bin ich jetzt erstmal nach, nach dem Herbst hier eingestiegen. Leider ging es nicht früher, äh, weshalb ich mich aktuell um ganz viele Themen eben äh, im Büro kümmere und auf der ja, betriebswirtschaftlichen mhm. Seite. Ähm, ich werd, äh, würde gerne nächstes Jahr nochmal auch ein Herbstpraktikum in der Champagne machen, ähm, um auch dort nochmal gearbeitet zu haben. Habe mich aber mit meiner Schwester, die eben auch ähm, in zwei Jahren äh, bei uns im Unternehmen eintreten wird ähm, so entschieden, dass ich mehr Vertrieb und Marketing mache und meine Schwester dann wirklich mit vollem Fokus auf die Produktion geht und die Herstellung. Ihr
1: nennt euch ja Sekthaus, hm? Sekthaus, Raumland. Ähm, findest du den Begriff Sekt ähm, so richtig
0: glücklich? Das ist eine Diskussion, die äh, gerade sehr weit verbreitet ist und gerade in Deutschland eben ähm, ja, diskutiert wird. Ähm, Tatsächlich ist Sekt, ich würde sagen, wenn man mal vergleicht mit Spumante, Champagner, Kava mhm. ähm, und so weiter und so fort, ein eher nicht so schöner Begriff und der leider auch oftmals in die Irre führt, weil eben in Deutschland einiges Sekt heißen kann. Sowohl Sekte im Transvasierverfahren wie auch Sekte, die in der tra traditionellen Flaschengärung hergestellt wurden. Sekte, die süß sind, Sekte, die ähm, sehr wenig Süße haben und somit weiß der Konsument, der eigentlich ähm, bisher vielleicht noch wenig Wissen darüber hat, ähm, weiß oftmals nicht Bescheid oder ist nicht, ähm, hat keine Orientierung, mm. was er denn da eigentlich gerade mm. kauft. Ich glaube, da ist noch einiges zu tun ähm, mm. äh, im deutschen mm. Bereich. Unter
1: dem Gattungsbegriff, so kann man ja sagen, Sekt, ähm, läuft alles. Ne? Und ja. Alles, was schäumt. Richtig. Äh, bis auf die Perlweine, die eben leicht schäumen, kann man alles äh, Sekt nennen. Da gibt es ja mittlerweile auch noch den Begriff Cremant, ist der ist der in Deutschland irgendwie etabliert bereits?
0: Ich würde sagen, nicht etabliert. Es gibt ähm, mh, vereinzelt Sekthäuser oder, oder Weingüter, die ihren Schaumwein Cremant mhm. nennen. Ich glaube eher, um sich abzugrenzen. Ähm, vermute aber, dass sich dieser Begriff auch nicht durchsetzen mhm. wird. Ich glaube, wir müssen, vielleicht sollten wir auch bei dem Begriff Sekt bleiben. Mhm. Wir müssen ihn nur populärer machen und auch wirklich mit Stolz dahinterstehen. Und zeigen, was dieses Produkt alles kann. Genau.
1: Ja, möglicherweise wäre es auch sinnvoll, der, der, der Konsument sollte zumindest wissen, dass es große Unterscheidungen gibt. Richtig. Und Vielleicht gucken wir danach uns dann nachher nochmal auch die Etiketten an, weil die, was unter, der, unter dem Begriff Sekt fällt, ist so ungeheuer vielfältig, ja. dass man damit allein letztlich äh, orientierungslos ist.
0: Richtig. Ja. Leider Ja.
1: ja. <lacht> ähm, Woran erkennt denn der Konsument einen hochwertigen Sekt oder einen hochwertigen Schaumwein?
0: Ja, ähm, eine sehr gute Frage. Ich meine, es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel... Man, sagt, man unterscheidet ja in der Regel so ein bisschen zwischen Winzersekt und, und dem allgemeinen Sekt, was man auch im Supermarkt findet. Wenn äh, bei uns jemand äh, die Sekte kauft, erklären wir eben immer sehr viel dazu. Zum Beispiel, dass es traditionelle Flaschengärung ist, mhm. was oftmals auch auf dem Etikett erwähnt äh, wurde. Was wir dann machen, ist, dass wir sehr präzise Informationen draufschreiben. Zum Beispiel, wie lange ein Sekt auf der Hefe lag, sprich, wie lange der Reifeprozess in der Flasche war.
1: Was sagt das dem Konsumenten?
0: Ähm, das sagt, dass es vermutlich, kann man natürlich auch nie pauschal sagen, ein sehr ähm, sauber ausgearbeiteter Sekt ist, ähm, wo man sich sehr viel Zeit und Mühe genommen hat, dass er eben gewisse Reife- und Brioche-Aromen auf der Flasche ähm, entwickelt. Genau. Also
1: lange Reifung? ist ein Faktor für höhere Qualität.
0: Ähm, ein Faktor davon, mhm. ja. Was wir eben auch machen ist, und da kommen wir jetzt auch schon näher an die Produktion ran, ähm, ich meine, wir machen nur Sekte zu Hause, Schaumweine. Mhm. Und wir achten natürlich auch darauf, dass wir im Weinberg eben sehr früh die Sekte lesen, bei um die 80 Grad Oechsle. Mhm. Was bedeutet das? Die Säfte, die da rauskommen, haben ähm, weniger Zuckergehalt als mhm. jetzt zum Beispiel ähm, andere Weine, die bei zum Beispiel 100 Grad Öchse gelesen werden. Und am Ende oder danach passiert eben die erste alkoholische Gärung, wo dieser Zucker in Alkohol umgewandelt mhm. wird. Wenn jetzt der Zuckergehalt zu hoch ist, dann wird am Ende der Alkoholgehalt, der daraus entsteht, auch relativ hoch. Okay, okay. Und was wir haben möchten, das würde ich jedem auch raten, ist immer... Auf das Etikett zu gucken, dass ein Sekt nie über 12 Volumen Prozent Alkohol okay. hat, damit er nicht fett wirkt, okay. nicht schwer. Klar. Und man auch tatsächlich Lust hat auf eine zweite Flasche. Ja, Sekt <lacht> oder soll, ein ja, zweites Glas soll ja, ja
1: letztlich erfrischen. Das ist ja der äh, nicht umsonst, äh, hat er die eine wichtige Aufgabe im Aperitivbereich. Und, ja. und wenn man da was zu sich nimmt, wo man nachher müde wird, ähm, schnell müde wird, mhm. ist das nicht Sinn der das Aber nochmal zurück. Das heißt, du sagst, die Pflege des Weinbergs. Mhm. Und die Ausrichtung, ähm, wie die Trauben reifen werden, mhm. sollte bei einem Sekt eine andere sein, wie als wenn man, wenn man einen normalen Wein im, im Visier hat. Genau. Ähm, und das, waren, das ist nicht selbstverständlich immer so gewesen? oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, mein Vater hat eigentlich in der Zeit auch angefangen, als hier tatsächlich ähm, der deutsche Markt von, von süßen fetten Sekten ähm, überschwemmt war, ähm, was aber auch ganz einfach zu erklären ist, weil nicht jeder Winzer, der ein normales Weingut hat, hat natürlich die Kapazitäten und auch ähm, die Zeit, sich für auf den Sektgrundwein zu spezialisieren. Sprich, man versuchte oder versuchte äh, in der Vergangenheit, die, die Sektgrundweine oder die, die Säfte für die Sekte eben zum gleichen Zeitpunkt zu ernten wie die anderen Weine. Und dann hatten sie eben öfter auch äh, höhere Öchsle und mhm. Öchslezahlen und Zuckergehalt. Mhm. Ja. Ich
1: weiß, viel früher war das oft so. Da kam ein Winzer, mit dem man geredet hat, der sagte dann, ähm, auch wenn, wenn der Jager nicht so gut ist, für Wein, dann machen wir Sekt. Ja,
0: schade. Ähm,
1: da habe ich immer gesagt, okay, Sekt war aus meiner Sicht damals wie so ein Abfallprodukt.
0: Ja. Was es eigentlich nicht ist. Ist es nicht, ne? Nee. Sekt ist eigentlich, Sekt ist eine Kunst, weil, weil es ist eigentlich, es hat zwei Verfahren. Also man muss erstmal einen Grundwein produzieren, der nichts mit einem normalen Wein zu tun hat. Und daraus in der zweiten Gärung, in der Flasche oder im Tank, das sind die beiden Möglichkeiten, mhm. ähm, machst du dann quasi am Ende dein Endprodukt, den, den Sekt.
1: Okay, gehen wir noch zurück. Der Grundwein. Ja. Der, wieso, hat der, wieso ist der anders? In welcher, in welcher Hinsicht ist der anders als ein trockener Wein, den wir so ja. kennen?
0: Also dadurch, dass wir früher lesen, mhm. ähm, haben, wie schon gesagt, die, die Säfte äh, geringere Zuckergrade mhm. und höhere, einen höheren Säuregehalt. Okay. Sprich, also, meine oh, Grundweine, ungenießbar, oder? Meine Grundweine <lacht> würde ich keinem, keinem empfehlen zu okay, trinken, weil okay. sie tatsächlich sehr sauer sind. Okay. Ähm, und die Kunst beim Sekt machen ist jetzt eigentlich beim Verkosten dieser Grundweine zu überlegen, welche Grundweine passen in einem Cuvée zusammen mhm. und wo glaube ich, dass dieser Grundwein ein Reifepotenzial hat. Weil zum Beispiel, was bei uns speziell ist, ist, dass wir ein Minimum-Hefelager von vier bis fünf Jahren haben mhm. und danach mhm. kommen sie erst in Verkauf. Mhm. Das heißt, äh, wir sind da eben sehr präzise oh. und, und nehmen uns sehr viel Zeit bei der Kuvertierung ähm, unserer Sätze. Wie Grundweine? Ja. Das
1: die können also aus verschiedenen Rebsorten sein genau. oder brauchen, ist da eine Favorit bei euch?
0: Ähm, die können aus allen möglichen Rebsorten okay. sein. Wir favorisieren tatsächlich Burgunder-Rebsorten.
1: Also Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay.
0: Genau, ja. Haben ähm, aber natürlich auch, weil wir ein deutsches Sekthaus sind, zum Beispiel Riesling, okay, was auch wir auch sehr gerne versäcken. Mhm. Ja.
1: Also man kann es mit all diesen Rebsorten machen. Ja. Mhm. Äh, mir hat man Champagnerwinzer gesagt, wichtig sei Deswegen frage ich jetzt die Fachfrau, wichtig sei eine sehr schnelle erste Gärung, ähm, sodass das Endergebnis unterkomplex ist
0: mhm.
1: und eine sehr kühle, langsame zweite Gärung, sodass sich in dieser Zeit der, äh, äh, der zweiten Gärung und in der Zeit danach allmählich ganz langsam Komplexität und Feinheit aufbauen könnten. Mhm. Ja. Wie findest du das?
0: Ähm würde ich teilweise zustimmen. Mhm. Ähm, tatsächlich glaube, da, glaube ich, dass die Finesse und das Raffinierte in der zweiten Gärung entsteht und mhm. durch das lange Hefelager. Mhm. Ähm, und die Grundweine, hängt es einfach davon ab, wie, wie man sie produziert, weil auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Was wir zum Beispiel tun, ist, dass unsere Grundweine alle Rebsorten rein ausgebaut werden, mhm. zum Teil in einem. Edelstahltank vergären können, aber auch in Barix. Das heißt, auch da können wir mit gewissen Hol gewissem Holzeinsatz spielen, ähm, verschiedene Aromen hervorbringen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Geheimnis ist dann, wie ich vorher schon gesagt habe, welche Grundweine mixt man jetzt ins Cuvée? Wie kuvettiert man die, sodass man am Ende eben ein komplexes, aber doch freudiges und spaßig, spaßiges <lacht> oder ja, ein Produkt hat, was Spaß macht beim Trinken?
1: Das heißt, für die Grundweine werden, also es werden verschiedene Grundweine werden verschnitten.
0: Genau, als Cuvée nennt man das. Ach, Cuvée, ja. nicht,
1: wieso nicht verschnitt?
0: ist es ist glaube ich, kann man beides sagen, Cuvée ist vielleicht ist das schön, schönere ne? und französische Wort auch okay, dafür.
1: Okay. okay, weil ich glaube, es gibt durchaus den einen oder anderen auch einen Hörenden, der gesagt Mensch, verschnitt oder wenn man so Dinge mischt, das kann doch gar nicht so richtig gut sein oder täusche ich mich da?
0: Ich glaube, gerade ähm, beim Sekt machen und so macht es eben auch die mhm. Champagne, ist das das Kernstück der, der Arbeit oder einer der Kernstücke.
1: Okay. Das ist also etwas, was auch in der Champagne gemacht wird.
0: Genau, ja. Mhm. Okay. Die, ähm, was für die Champagne sehr speziell ist, was wir zum Beispiel noch nicht machen. Ähm, die behalten sich aus unterschiedlichen Jahrgängen auch immer Reserveweine zurück. Mm -hmm. Und beim Küvertieren nehmen sie dann nicht jahrgangsspezifische Weine mm -hmm. und verschneiden mm -hmm. Cuvées, sondern dann gibt es eben noch andere Möglichkeiten, dass man Weine aus älteren Jahrgängen dazu nimmt mm -hmm. und dadurch dann eben einen Verschnitt und ein Cuvée kreiert, okay. was nicht jahrgangsspezifisch ist. Also da hat man total viele Möglichkeiten. Also
1: man kann verschiedene Rebsorten verschneiden, genau. man kann verschiedene Lagen verschneiden. Verschneiden. verschneiden und man kann Reserveweine aus älteren genau. vorangegangenen Jahrgängen, ja. die man irgendwo in Flaschen oder in, in, gelagert hat wahrscheinlich mhm. oder in Fässern, nee, in Flaschen. Ne?
0: Ähm, da gibt es unterschiedliche mhm. Möglichkeiten. Es gibt viele Champagnerhäuser, die zum Beispiel ihre Reserveweine in Magnumflaschen Magnum mhm. lagern. Mhm. Mhm.
1: Ja. Okay, könnte man sich ja vorstellen, Umso mehr von jedem einzelnen, mehr Lage, mehr Rebsorte, mehr Reserveweine, könnt ihr auch zur Komplexität äh, letztlich. Ja.
0: Äh, Wenn wir unsere quiz zusammenstellen, ähm, haben wir manchmal 100 verschiedene Weine auf dem. Okay, das ist Grund ganz komplex, das ist ja riesig stehen. komplex. Ja, ja. Da ja nehmen wir auch auf uns oftmals Wochen äh, für Zeit, um das eben Um die richtigen zusammenzustellen. Verhältnisse
1: zusammen. Okay. Genau. Aber wenn man Reserveweine aus früheren Jahrgängen nimmt, dann kann man natürlich keinen Jahrgang draufschreiben, oder? Nein,
0: das darf man da nicht. Genau.
1: genau. Das heißt also, es gibt beim Sekt, wie auch beim Champagner, solche Abfüllungen mit Jahrgangsangabe. Mhm. Die sind dann wirklich aus diesem Jahrgang. Mhm. Und es gibt welche, die sind ohne Jahrgang. Genau. Okay. okay. Wie macht's ihr Ihr's meistens Wir meistens
0: ähm, also Uns macht es extrem viel Spaß, Jahrgangsspezifische Sekte mhm. zusammenzustellen. Weil wie beim Wein hat jedes Jahr andere Charakteristiken, die in die Traue übersetzt werden und so eben auch im Endprodukt, wie jetzt bei uns der Sekt, wiedergespiegelt werden. Und somit möchten wir diese Spezifika jedes einzelnen Jahres widerspiegeln. Und dann hat man zum Beispiel ein Sektjahr wie 2008, was für uns hervorragend war. Es war eher kühl und die Sekte haben sehr, sehr lange gebraucht, um sich zu entwickeln. Und deshalb ist zum Beispiel der Jahrgang 2008 erst jetzt bei uns im Verkauf, sprich ja, mehr oder weniger zwölf, <lacht> zwölf Jahre nach Lesedatum.
1: Wahnsinn. Ähm, und wann ist, der, wann ist der dann tatsächlich äh, degorgiert worden?
0: Ähm, wir versuchen den immer neun Monate oder sechs Monate, bevor er in den Verkauf geht, zu degorgieren. Das heißt, in dem Fall lag er elf Jahre auf der elf Hefe. Elf
1: Jahre auf der Hefe. Ja. Und solange ein Schaumwein auf der Hefe liegt, altert er im Grunde genommen so gut wie nicht, ne? Ein bisschen er, schon, aber...
0: Er reift in ja. einem positiven Sinne, genau. Ja. Er bleibt aber jung und frisch, mhm. genau.
1: Das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja eine echt lange Zeit.
0: Ja, ich habe ja äh, vorher gesagt, ich habe auch in der Spirituosenindustrie ja. gearbeitet und eigentlich ähm, kann man sowas fast schon von der Produktionsart mit einem Whisky ver ja. vergleichen, der auch Jahre braucht, um überhaupt... Ähm, ja, zu reifen und, und fertig trinkbar zu sein. Und so wollen wir das eben auch mit unseren Sekten machen, die extrem viel Potenzial vor allem im mhm. Alter hat, haben.
1: Aber das sagt natürlich die Betriebswirtin, das bindet natürlich auch Kapital. Tut es auch, ja.
0: aber es ist unsere Leidenschaft.
1: Mhm. Gut, und was kostet dann so ein Produkt 2008, Jahrgangssekt Jahrgangs von... Sekthaus Raumland?
0: Ja, also ähm, wir haben, das sind unsere Raumland-Vintage-Sekte mhm. ähm, und sind auch wirklich nur in Ausnahmefällen, stehen zum Verkauf und in dem Fall ähm, kosten die 68 Euro. Mhm.
1: Okay, die großen Champagner-Marken, wenn ich das vergleiche, die sind im Grunde alle ohne Jahrgang, ne?
0: Ähm, es kommt drauf an. Meistens haben die ähm, ihre, ihre Champagner ohne, ohne mhm. ähm, Jahrgänge und haben dann spezielle... Sie nennen es immer Special Releases oder mhm. spezielle Editionen, wo sie dann einen Jahrgangschampagner mal mhm. Ähm, mhm. Ähm, eben auf den Markt bringen. Wie jetzt zum Beispiel Röderer, der in Folge ähm, 2008, 2009 und 27 glaube ich, ähm, mhm. auf den Markt gebracht hat. Mhm. Okay. Aber auch damit warten sie eben immer sehr lange, weil genau das die Jahrgänge sind, die etwas mehr Zeit brauchen.
1: Okay. Das heißt, kann man sagen, Jahrgangschampagner sind mh, höherwertiger? Nee, kann man nicht sagen, oder?
0: wie man es nimmt. Also ich finde, sie sind ja. schon was Besonderes, mm, mm, weil sie, mm, sie haben die Typizität mm, eines Jahrgangs, ja, was ja. die anderen nicht haben. Ja
1: ja. ja, ja, verstehe. Es muss, es kann höher werden, aber es ist tendenziell einfach eine etwas andere Stilistik, nämlich die vom Jahrgang geprägt. Und, genau, ja. und ähm, ich weiß natürlich auch, ähm, sie sind meines Erachtens immer auch ein bisschen, jetzt ist es ein Begriff, den viele nicht kennen, aber sie sind meines Erachtens immer auch ein bisschen autolytischer ähm, das heißt sie haben etwas mehr von diesem brioche charakter äh, weil natürlich über die reserveweine das ähm, wird das alles ein bisschen wirkt ein bisschen voller oft die jahrgangs sind oft ein tick äh, schlanker in der in der ist so mein eindruck ja. den ich immer mal wieder habe und äh, ja, okay was bedeutet brütt? Extrabrüt, ja, was kann man sich darunter vorstellen als Konsument?
0: Ja, ähm, Brüt oder extra extrabrüt bezeichnet eigentlich die, ähm, den Süßegrad eines Sektes. Im, im, Bereich, Im Weinbereich kennt man es zum Beispiel als trocken. Ein trockener Wein ist ein Wein, der ähm, sehr wenig Restsüße hat. Im Sekt, das gleiche übersetzt, ist ein Brüt-Sekt oder Brü auf Französisch. Ähm, und der hat dann in der Regel zwischen, da gibt es immer Bereiche ähm, angesetzt, zwischen 0 und 12 Gramm Restsüße zum Beispiel. Ähm, Brut Natur in dem Fall ist, dass man wirklich zu einem Sekt gar keine Dosage hinzugefügt hat. Das heißt, dass der gar keine Restsüße hat. Ähm, und dadurch, dass zum Beispiel unsere Sekte sehr lange auf der Hefe liegen, ähm, entfalten die... Eine gewisse Reife, was auch eine gewisse natürliche Süße, obwohl sie keinen Zucker beinhalten, mit sich bringen. Und deswegen möchten wir so wenig ähm, Süße wie möglich oder Dosage wie möglich dazugeben, mhm. um sie nicht zu verfälschen. Weil Wir mhm. sagen immer, mhm. Dosage oder Zucker ist eigentlich wie Schminke. Man mhm. versteckt so ein bisschen die wahre mhm. Schönheit hinter einem Sekt in dem Fall.
1: Ja, ja Oder versucht sie zu, äh, zu kreieren, wenn sie denn fehlt.
0: Genau. <lacht> ja,
1: also das heißt, wer als Konsument einen, einen trockenen, geschmacklich trockenen Sekt oder Champagner kaufen will, der guckt in diesem Bereich Brüt. Genau. Ähm, extra Brütt ist dann schon sehr trocken. Brüt Natur, sagst du, ist ohne, ohne jegliche äh, Zugabe. Süße, Zugabe mhm. ohne Süße und extra trocken das ist so am oberen Bereich trocken, wo das so langsam in Richtung halbtrocken dann yeah. geht geschmacklich. Da muss man ein bisschen aufpassen,
0: ja. weil wenn man sagt, ja. ich hätte gerne einen trockenen Sekt, bekommt man meistens was sehr, sehr Süßes. Genau. Also da ist leider ja. äh, führt oft zu Verwirrungen.
1: Genau, das muss man sich wirklich, das, es geht dann hoch nach brütt kommt extra trocken und dann trocken und dann halbtrocken. Und im halbtrockenen Bereich beim Sekt mhm. sind wir deutlich, deutlich im süßen Geschmacksbild. Mhm. Ganz anders okay. als beim Wein, wenn der halbtrocken ist, dann ist der gefühlt deutlich trockener. Ja, ja, genau. Nochmal jetzt, okay, das ist ja schon ein Ergebnis. Da sind wir schon im, in der Endphase des Prozesses. Ja. Vorher, du hast gesagt, man braucht einen Grundwein. Da muss man gucken, dass man im Weinberg und auch im Keller das hinkriegt, dass so ein Grundwein viel Säure hat äh, oder relativ viel Säure hat, dass er relativ wenig im Alkohol hat. Und dann wird dieser Grundwein, Nachdem dann auch eventuell dieser, diese Cuvée gemacht wird, dann äh, kommt das Ganze in die Flasche. Mhm. Bei euch, wenn ihr sozusagen nach, der, nach dem klassischen, äh, der klassischen Methode verfahrt, es kommt in die Flasche, die nachher der Kunde auf dem Tisch stehen hat.
0: Genau, ja. ja? ja. Und was wir dann machen ist, ähm, und das nennt sich, also wir dürfen nicht Champagner-Methode nennen, mhm. aus rechtlichen Gründen. Mhm. Deswegen, wie du schon sagst, sagtest, ist die traditionelle ähm, ähm, Vergärung oder, mhm. oder Methode. Und ähm, da füllen wir eben gemeinsam mit diesem Grundwein erneut ähm, Hefe und Zucker hinzu. Mhm. Und die Hefe hat dann das Potenzial, diesen Zucker in der geschlossenen Flasche in Alkohol nochmal umzuwandeln und als Nebenprodukt Kohlensäure. Und somit hat man natürliche Kohlensäure in der, im Endprodukt, in der Flasche. Mhm. Und das ist eben unser Sekt damit. Das ist
1: dann der Schaumbein. Die Kohlensäure kann ja richtig, die kann nicht raus, weil die Flasche ist verschlossen genau. mit ja. dem Grundkorken in der Regel. Ähm, und wie viel Alkohol entsteht in der Zeit?
0: Ähm, also wir, wir richten es so aus, dass wir am Ende zwischen 11,5 und 12 Volumenprozent Alkohol mhm. haben.
1: Mhm. Ja. Aber entscheidend bei der zweiten Gärung, in dieser Flasche gerade, wo wir drüber reden, ist natürlich auch, ähm, wie viel Kohlendioxid soll, wie viel, also Kohlensäuredruck soll letztlich ja. entstehen. Ne? Ja. Und wo, wo, wo geht das hin bei euch?
0: Also eine Sechsflasche hat in der Regel um die sechs Bar Druck.
1: 6 Bar Druck, ja. okay, sechs Bar Druck. Und das heißt, da braucht man ungefähr, parallel dazu erzielt man dann volumen Volumenprozent Alkohol oder
0: so Ja, ja um, um den Dreh, um, um genau. Den also Dreh. unsere Grundweine haben... Ich sage jetzt mal im Schnitt zehn Volumenprozent ja, Alkohol okay. und durch die zweite Gärung kommt dann eben noch diese eineinhalb bis dazu, zwei Volumenprozent dazu. Okay,
1: das ist auch ja. wichtig, nochmal zu verstehen, wieso der, der Grund
0: Grundwein nicht so genau. viel, ne? Richtig, weil es entgeht ja, ja nochmal
1: anderthalb ja. Volumenprozent. Das ist ja genau. Also das wäre Klimawandel. Ist das ungünstig, wenn das jetzt wärmer wird?
0: ich glaube, in Deutschland profitieren wir da noch von. Mhm. Wir haben damit kein Problem. Was man natürlich merkt ist, und das ist bedingt durch den Klimawandel, ich habe zum Beispiel 2015 ein Praktikum in England gemacht, mhm. in einer Sparkling Winery mhm. äh, bei Gasborn mhm. und ähm, dort ist es mittlerweile möglich, sehr, sehr tollen hochwertigen Sekt zu produzieren. Die haben zwar immer noch Probleme, ähm, dass am Ende einige Trauben nicht reifen, weil es dann doch wieder mhm. zu kalt wird und der Frost kommt, aber dennoch ähm, ja, durch den Klimawandel ist es auch jetzt in den nördlichen Gebieten möglich, ähm, mhm. tolle Produkte mhm. zu produzieren. Das ist Wahnsinn, ne?
1: ja. England ist äh, ein Gewinner, ne? dieser, Zum Beispiel, dieser Entwicklung. Ja. Ja. Ach, nicht nur England, aber England vor allem. Ich will mhm. im nächsten Frühjahr hin und will mir das angucken.
0: Sehr lohnenswert. Ja,
1: ja mhm. also ich äh, habe den ein oder anderen probiert und ich habe die auch schon in Blindproben mal in, in äh, Schaumannverkostungen, Kurse, Veranstaltungen reingestellt und ähm, da haben viele Teilnehmer nicht schlecht gestaunt.
0: Das glaube ich sofort. Mhm.
1: So, äh, Marie, dann ist die, die beginnt in dieser Flasche dann die zweite Gärung mhm. und die dauert länger, ne?
0: Ähm, Oder geht das ich? ist ganz unterschiedlich. Okay. Das ist auch um, hängt ein bisschen von den Temperaturen ab. Genau, aber um, ja. Wir können es ja in dem Moment nicht mehr messen, weil mhm. wir die Flaschen nicht mehr aufmachen. Genau. Ähm, aber in der Regel gern die durch und haben am Ende mhm. dann eben 0 Gramm Restsüße, weil mhm. der komplette mhm. Zucker durchgegoren mhm. ist und die Kohlensäure entstanden okay. ist.
1: Und die Hefe, die ihr reingegeben habt, die, die ist ja in mikroskopisch kleinen Spuren, so klein, die, sie hat man nie, sieht man nicht, ne?
0: Die sieht man im ersten Moment nicht, okay. aber tatsächlich in dem Moment, wo die Hefe dann inaktiv wird, ich sage es jetzt mal in einfachen Begriffen, fällt die aus. Das heißt, die legt sich nieder. Und dann sieht man in einer Flasche, die auf der Hefe liegt, dass da wie so eine Art. Fäden, Ja, so ein Fäden oder so, wie so ein schwimmender Staub vorhanden ist. Und das ist tatsächlich die restliche Hefe. Und was jetzt über die nächsten Jahre passiert, ist, dass alle Manoproteine und Brioche-Aromen und so weiter und so fort, die in dieser Hefe drin sind, von dem Sekt rausgezogen oder aufgenommen mhm. werden. Und dadurch, wie ich es gerade schon mhm. ähm, gesagt hatte, oder wie du es vorher genannt hattest, die, die Autolyse, mhm. ne, die da passiert, mhm. entwickelt man eben Brioche-Aromen, so mhm. leicht brotigen Charakter mhm. und sowas ganz cremiges.
1: Mhm. Okay, ich verstehe. Also diesen Prozess, wo, wo, der, wo der Sekt quasi ähm, die Hefearomen aufnimmt oder die Hefe-Substanzen, mhm. das ist quasi wie die, wie die Nährstoffe ne, für, die, mhm. für den Wein. Man könnte auch sagen, äh, auch in Anlehnung vielleicht an die, an die ähm, Produktion von Essigen, das ist für den Wein die Mutter. Ne? Und der Wein hängt quasi an der Brust, säugt sich an der, der an, der, an der Brust der Hefe und kann so über zum Teil mehrere Jahre ja. jung bleiben.
0: Genau. In, in Deutschland ist es tatsächlich so ein Minimum-Hefelager, das jeder Sekt mhm. haben muss, egal ob im Supermarkt, günstiger Sekt, mhm. süßer Sekt, wie auch immer, sind neun Monate. Okay, okay. Genau. Und, und bei uns sind es eben ein Minimum von fünf Jahren, weil wir einfach diesen Anspruch okay. äh, an unsere Qualitäten haben und ähm, weil wir so speziell ausgerichtet sind auf die Sektgrundweine, die mhm. einfach auch ein bisschen brauchen, äh, um mhm. ihre Potenziale zu entwickeln.
1: Okay, verstehe, also ihr zieht letztlich im Sekt auf andere geschmackliche Qualitäten oder Seiten, als dass ein 3, 4, 5 Euro Sekt tut. Der, Definitiv. Ja. Okay, okay, wie geht es dann weiter? Je nachdem, ob neun Monate mhm. oder zehn Jahre, mhm. irgendwann Genau, muss die Hefe raus.
0: Ja. Genau, weil die Hefe ist da noch drin, die möchten wir natürlich nicht mittrinken, sonst wäre es am Ende ja. ein trüber äh, Sekt, der ja. auch vor allem schäumen würde. Ja. Ähm, was wir jetzt machen ist, ich habe es gerade schon genannt, das Degorgieren. Mhm. Und das ist eben so, dass wir ein Eisbad haben, das runtergekühlt wird auf minus 22 Grad. Mhm. Und bevor wir jetzt die Flaschen da mit dem Flaschenhals reinstecken, muss man was machen, das nennt sich ähm, Abrütteln in sogenannten Rüttelpulten oder Rüttelboxen. Und ähm, es passiert so, dass man über zwei, drei Wochen den Sekt peu à peu äh, immer steiler in Richtung Flaschenhals stellt, sodass die, ähm, und immer leicht rüttelt und deswegen der Name, und leicht dreht, sodass die Hefe in den Flaschenhals abrutschen kann. Und am Ende, wenn man sich dann eine Flasche anguckt, ist leicht. Like, Direkt über dem Kronkorken so eine, dieser leichte Film, äh, den ich vorher genannt habe. So in diesen Kopf steckt man jetzt eben dieses Eisbad. Dann dauert es ähm, tatsächlich wenige Sekunden, bis die Hefe gefroren wird. Und dann dreht sich die Flasche um. Wir öffnen den Kronkork und durch die 6 druck in der Flasche schießt dieser Hefepfropfen hinaus. Was passiert? Es schäumt leicht und dann fehlt natürlich oben im Flaschenhals wieder eine gewisse Menge. Und die möchten wir jetzt beifüllen. Und das ist, wie vorher schon erwähnt, die sogenannte Dosage. Und da kann ich dann entscheiden, füge ich eine Dosage hinzu, die etwas süß ist, sodass ich mein Süßegrad einstellen kann. Oder ich nehme den Sekt, der, der Natursekt, der da sowieso schon drin ist, aus einer anderen Flasche und fülle es einfach bei, okay. dass die Füllmenge wieder er, äh, erreicht ist.
1: Das heißt aber bis dahin, wenn ihr den Hefefropfen da rauskatapultiert, also das Degorgieren, ja. bis dahin ist letztlich jeder traditionell per Flaschengärung bereitete Schaumwein knochentrocken, ohne, ohne Süße.
0: Wenn er komplett durchgegangen hat, ja. ja. ja okay, <lacht> genau, genau, genau ja. wenn er komplett 0 Gramm, ja.
1: Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich, dass er so gut ja, wie ja, nichts ja. hat. Ja, ja, genau. Okay, und dann wird über die Enddosage letztlich bestimmt, wird es ein äh, extra -Brüt, ein Brüt oder was auch immer. Mhm. Okay. Und wie, habt ihr da eine, eine Hausnummer? Also, bei uns sind die meistens Brüt oder wie? Ja. in welchem Bereich sind die? Bei
0: uns im Sekthaus Raumland sind sie in der Regel unter 6 Gramm.
1: Okay. Ja. Das heißt da ja schon eher Richtung extra ne?
0: Ja, tatsächlich. Es okay. sind auch einige dabei, die Brut Natur sind. Mhm. Okay. Ähm, weil dieses Hefelager bringt so viel Komplexität mhm. mit sich und, und eine schöne Reife der Sekte, dass wir das eben nicht kaschieren wollen. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt sogar Sorge, mit der Enddosage geht es tendenziell ein Stück weit verloren?
0: Ja, vielleicht. Manche brauchen es aber auch. Ja, also tatsächlich... Ja. Wir äh, schmecken da, verkosten jedes einzelne Cuvée vor, vor dem Degorgieren ähm, und entscheiden äh, Charge für Charge selbst nochmal neu, wie viel Gramm Süße es jetzt benötigt, mhm. wie viel Dosage.
1: Das, ist, das kann ich mir gut nachvollziehen, weil manchmal passt auch das mit dem Brüt ganz gut. Ne? Ja, ja. Ja, das muss nicht immer extra Brüt sein. Ähm, wenn gleich natürlich, wenn die Qualitäten nicht da sind, dann mhm. ist natürlich mit ein bisschen höherer Dosage, kann man so ein bisschen den Schaumann kaschieren. kaschieren oder schmeichelnder, <lacht> zugänglicher ja. machen. Ja. Wenn Süße ähm, dann tatsächlich reinkommt mit der Enddosage, mhm. dann braucht es aber doch, glaube ich, eine gewisse Zeit, bis sich dann diese zugegebene, dieser Likör, wie die Französen mhm. sagen, diese Enddosage mit dem, mit dem Rest verbunden hat, oder?
0: Ja, ja wir haben tatsächlich ähm, auch eine Maschine, die. Die Sektflaschen ein paar Mal auf den, ähm, also zurückdreht und wieder auf den Flaschenhals, dass da einmal eine Rotation drin ist. Und dann warten wir tatsächlich, dass nach diesem Prozess mindestens sechs Monate vergehen, bis es in den Verkauf kommt, ähm, sodass genau keine Unstimmigkeiten in mhm. der Flasche selbst mhm. Ähm, mhm. zustande kommen. Oder, ja, logisch, oder merkbar sind. Ist
1: ja auch logisch, die müssen sich irgendwie ja miteinander erstmal anfreunden. Ne?
0: Genau, <lacht> das ist wie eine neue Begegnung. ist wie
1: eine neue Begegnung und mhm. ja, und wenn man denen ein bisschen Zeit lässt, glaube ich, da fühlen die sich wohler. Die zwei.
0: <lacht> die Erfahrung haben wir zumindest gemacht.
1: <lacht> cool. Ähm, mir ist eben noch eingefallen, wenn man, ich sehe immer die Sektproduzenten, ich habe das auch, glaube ich, bei euch schon mal gesehen, ähm, da ist im Grunde genommen absolut Pflicht, die Hand lesen, oder?
0: Ähm, also bei uns persönlich definitiv, weil was wir eben viel machen, ist, dass wir schwarze, dunkle Trauben haben, wie jetzt zum Beispiel eine Spätburgunder Traube, ähm, die wir auch versekten und was und wir müssen aufpassen, dass die Traubenschale, die Beerenschale beim Spätburgunder eben nicht kaputt geht. Zum Beispiel durch eine zu feste Pressung, zum Beispiel durch äh, Vollerntemaschinen, die durch den Weinberg fahren, die nicht ganz so schon sind. Ähm, denn in der äh, Beerenschale sind die Farbstoffe drin, wie auch, oder die die Farbe drin, wie auch gewisse Tannine, gemeinsam mhm. mit, den, mit den Kernen.
1: Die Farbe wollt ihr keine?
0: Farbe wollen wir in dem Falle nicht okay. und das nennt sich dann Blanc de Noir, also ah, okay, ja. auf Französisch mm -hmm, mm -hmm. weißer Saft mm -hmm. aus ähm, dunklen Trauben. Mm -hmm. Und um das zu vermeiden, machen wir zum Beispiel ausschließlich Handlesen.
1: Also wenn ein Blanc de Noir ein Schaumbein aus roten Trauben ist, mm -hmm. der weiß gekeltert wird, dann mm -hmm. ist ein Blanc de Blanc einer, der nur Weiße hat. Genau. Okay.
0: Wie zum Beispiel aus einem Weißburgunder, ja. einem chardonnay einem Riesling ist rein theoretisch auch Blanc de Blanc.
1: Genau, ist im ja. Grunde genommen Blanc de Blanc. Der Begriff kommt ja aus der Champagne ne? und mhm. da macht das ja auch Sinn, weil es ein Unterschied ist. Ne? Die haben da diese, die haben eine weiße Rebsorte und dann weiß man gleich, ah, das ist Chardonnay. Ne? Ja, in der ja. Regel, genau. Mhm. Ähm, Handlese. In der Champagne, glaube ich, ist es auch so. Handlese und dann ganz Traubenpressung, oder?
0: Ähm, genau. Oder? Die machen... Ich glaube auch, ich weiß es natürlich nicht von Weingut zu Weingut, aber in der Regel auch die Handlese und dann die Ganztraubenpressung. Sprich, man hat eine pneumatische Presse und man hat so, so, Art, so zwei Luftkissen und ähm, macht die kompletten Trauben in diese Presse. Und diese Luftkissen pressen sich so sanft zusammen, dass ja die Beere aufplatzt, aber die Schale nicht kaputt geht und zerquetscht so dass eben die Farbe in der Bärenschale bleibt und nicht mit in den Saft
1: Das heißt, der, der Druck darf nicht sehr hoch sein?
0: Ähm, ja, der Druck wird immer höher in der Presse, aber man fängt ganz, ganz sanft an. Und man unterscheidet eigentlich zwischen zwei Pressstufen. Das ist einmal die kw die, ähm, pressung und die Teilpressung. Und die Cuvée-Pressung ist in Anführungszeichen das Herz der Traube, also die besten 50 Prozent des Saftes. Und die verwenden wir zum Beispiel für unsere Sekte. Und dann gibt es auch noch die Teilpressung pressung sprich der letzte Pressvorgang in der Traube. Da unterscheidet man auch zwischen Teil 1 und Teil 2. Und da werden die Trauben, weil nicht mehr so viel Saft drin ist, eben noch fester gepresst. Aber entsprechend sind die Säfte auch nicht mehr ganz so sauber, weniger säurehaltig. Und Geschmacklich
1: eher auch härter, ne? Ein bisschen
0: härter, Phenoliger, mhm. ja, durch die Tannine und werden oftmals nicht für die besten Qualitäten verwendet, beziehungsweise für Sekt- und Schaumweine, mhm. die nicht ganz so lange auf der Hefe reifen.
1: Mhm. Das heißt, ihr verwendet nur 50 Prozent dessen, was möglich wäre?
0: Ja, für unsere Produkte ja. Okay,
1: das ist nicht so viel. Ne? Für, mhm. für einen Wein würde man mehr verwenden, oder? Ähm, für einen trockenen Ich Wein. bin jetzt eher die Expertin okay, im ja, Sektbereich,
0: gut. aber das ist in der Tat so. Aber auch im Weinbereich hat man ganz unterschiedliche ähm, Pressverfahren oder, oder Mazerationen, äh, das entscheidet da jeder ähm, Winzer tatsächlich, wie er, je nachdem wie er seinen Wein machen möchte. Mhm.
1: Also meine Beobachtung ist ja, dass es ähm, in der Mehrzahl der Fälle in Deutschland Sekte gibt, die im Preisbereich sag mal, deutlich unter 10 Euro liegen. Mhm. Viele liegen auch unter 5. Dabei war Deutschland doch mal, wenn ich mich erinnere, oder soll man in die Geschichtsbücher schlage, äh, vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren, ähm, da ganz anders aufgestellt. Deutscher Sekt war ja. mal richtig in der Welt auf den, auf den Karten der besten Restaurants.
0: Richtig. Damals sagte man ja noch, das ist der deutsche Champagner, den man trinkt. Ähm, tatsächlich war es so, dass in den besten Restaurants es eher deutsche Produkte gab. Äh, das Ansehen von Deutschland war extrem hoch, Qualitäten waren extrem hoch. Und was dann passiert ist, ist eben durch die zwei Weltkriege, dass das Image extrem drunter gelitten hat. Leider, leider. Plus, es wurden natürlich auch einige äh, Betriebe zugemacht aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Und dann sind Oftmals eben die ganz Großen ähm, haben überlebt und ähm, durch die geringere Nachfrage der Bankrott vieler Betriebe hat sich ähm, ja, so die Qualität fast, kann man schon sagen, zurückgebildet. Und ähm, unser Nachbar in Frankreich mit äh, Champagnern ähm, hat peu à peu an äh, Renommee und Beliebtheit eben dazu gewonnen. Und wir merken auch heute noch, dass man natürlich immer, auch mit deutschem Sekt, so ein bisschen gegen, ähm, gegen Champagner ankämpfen muss und man, das Benchmark ist immer Champagner, obwohl wir in der Produktion eigentlich gar nichts anders machen. Das, was unterschiedlich ist zu einem Champagner, das ist einmal der Namen, das sind einmal die Hände, die es produzieren, also der Winzer mhm. und natürlich die Lage. Da, die Lage und das Wetter, also was mhm. wir oftmals als Terroir bezeichnen.
1: Okay. Ähm, da können wir gleich nochmal zu kommen. Die, die, die Geschichte ist ja, ist ja äh, auch deshalb so interessant, weil sehr viele der Champagnerhäuser damals deutsche äh, Kellermeister, deutsche äh, Betriebsleiter etc. eingestellt haben und, und mit dem Ergebnis, dass es ja teilweise wohl so war, dass die dann irgendwann sogar die Betriebe übernommen haben, dass die sich zum Teil sehr viel besser auskannten mit der Vermarktung, mit der Herstellung des Champagners und haben das natürlich auch in, dann in eigene Unternehmensgründungen letztlich übersetzt. Und ja, dadurch kam es zu dieser besonderen Stellung deutscher, des deutschen Champagners, wie, ja, wie du gerade gesagt hast. Und. Die zwei Weltkriege waren natürlich waren ein enormer Knick. Ne? Auch der, weil, der, weil der Weltmarkt und gerade auch der europäischen die Nachbarmärkte wegfielen. Deutsche Produkte wollte ja keiner mehr. Mhm. Dann hast du richtig gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg dann, dann gab es die Entwicklung hin hinzu, zu, ja, Sekt und Wein sollte massentauglich werden. Mhm. So im Zuge des Wirtschaftswachstums. Und dann haben sich ein paar große Betriebe eben genau auf diesen Zug draufgesetzt und haben nicht mehr Qualität, sondern Quantität. Und wie ist das jetzt heute? Es ist schwer, dagegen dieses ja immer noch nicht ganz lupenreine Image des Sekts, äh, der ja doch in der Welt auch außerhalb eher mit billig und mit süß und so weiter in Verbindung und gebracht wird, ja. anzukämpfen.
0: Ähm, ich sag mal, ich glaube, den härteren Job oder den harten Job hatte jetzt, haben meine Eltern gehabt. Mhm. Und wir haben mhm. schon gemerkt, die letzten die ersten 20 Jahre und die haben 1989 angefangen, mhm. waren schon, hat sehr, sehr viel Überzeugungskraft mit sich bringen müssen und die Leute haben immer noch nicht verstanden, erstens, was der Unterschied ist und warum sie deutschen Sekt trinken sollten, gerade im Ausland, was wir jetzt in den letzten, ich sag jetzt mal fünf Jahren sehen, ist eine ich nenne es fast schon eine, eine Sektrevolution. Mhm. Also wir wollen den deutschen Sekt wieder groß machen. Und das erkennen mittlerweile deutsche Konsumenten, die durchaus gewillt sind, auch mal mehr als 10 Euro für einen Sekt auszugeben, wie auch das Ausland, wo immer mehr ähm, Nachfrage kommt. Wir merken es zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, die deutschen Sekt klasse finden. Die lieben dieses Produkt, weil es preislich gesehen ähm, immer noch sehr, sehr fair ist, mhm. weil die Qualitäten mithalten können und äh, ja, weil es einfach Spaß macht, auch, auch mhm. so ein alternatives Produkt zum Champagner zu trinken.
1: Also das Projekt heißt ähm, Make German Sekt Great Again. Great Again. <lacht> <lacht> ja. Sozusagen. Genau. Das, ist das, das ist das Projekt und ähm, wenn man sich umguckt, dann kann man schon, glaube ich, sagen, dass, dass äh, ihre Eltern da ähm, ja, Pioniere gewesen sind, mit mit wenigen anderen, aber da, da schon in dieser vorderen äh, Reihe gekämpft haben, mhm. äh, die Hauptlast hatten. Die junge Generation hat es jetzt sicherlich ein bisschen leichter. Mhm. Und man sieht aber auch, ähm, dass es äh, Gefährten gibt. Äh, Gefährten, die auf dieses die dieses Projekt ebenfalls als ja. ihr Projekt begreifen und viele, einige jedenfalls junge, junge äh, äh, Versekter, junge Winzer, äh, Kellermeister, die die sagen, das ist was Besonderes, wir kriegen das hin und es lohnt sich.
0: Ja. Was eine extrem schöne Entwicklung ist, weil ähm, je, je mehr es gibt, umso mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommt man natürlich. Und ich finde es extrem toll, dass eben auch Säckkellereien neu gegründet werden oder dass aus bestehenden Weingütern mhm. auch mehr Fokus jetzt auf Sekt gesetzt mhm. wird, um einfach ein Zeichen zu setzen. Ja.
1: Alle guten Voraussetzungen haben wir. Wir haben ein gutes Klima dafür. Mhm. Böden sowieso, also ähm, ähm, Know-how ebenfalls, mhm. das fehlt im Moment noch ein ganz kleines bisschen an äh, einem besseren Image für, das, für den Begriff Sekt mhm. ähm, und Junge ehrgeizige äh, ähm, Sacklacher. Menschen. Sektmacher gibt es auch. Also, <lacht> <Gibt's>
0: auch.
1: <lacht> also ähm, die Zukunft sieht eigentlich gut aus, oder?
0: Ja, ich glaube, ähm, das habe ich. wir waren äh, letzte Woche auch ähm, auf der Wienum Preisverleihung, mhm. äh, wo wir ähm, den Preis für den besten deutschen Sekt bekommen haben und da ähm, haben wir auch eine kleine Rede gehalten und äh, genau das habe ich dort auch wieder gespiegelt. Wir haben, glaube ich, zum Teil sehr große Fußstapfen, in meinem Fall eben auch. Aber es ist so extrem spannend, nicht nur in der Weinbranche, sondern vor allem in der Sektbranche, was sich da gerade alles tut, dass es extrem Spaß macht, jetzt auch eben in die Zukunft zu blicken und in, in die nächsten Jahre, was da alles kommen wird. Und ich bin, mir ich bin überzeugt davon, dass wir auch eben dieses Image des deutschen Sektes damit auch aufbessern können.
1: Ähm, aber was kann man sagen für im, im Bereich des Marketings, das, 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 der, der, der Marke selbst Sekt, äh, da, da noch das, das positiver zu gestalten?
0: Ja, ich glaube, da sind äh, gerade zwei schon positive Entwicklungen, die, die stattfinden. Das eine ist eben ähm, der Verband traditioneller Sektmacher, die sich hier aktuell auch neu aufstellen und sagen, wie schaffen wir es, unsere Vision? Den deutschen Sekt wieder groß zu machen, an die Endkonsumenten zu transportieren, wo extrem spannende. Ähm ähm, Veranstaltungen auch stattfinden aktuell, äh, wie zum Beispiel die Rohkost, wo sich die deutschen Sektmacher zu, zusammentun äh, zusammen und äh, während einer Veranstaltung alle ihre Grundweine zu verkosten geben. Das, was auch in der Champagne äh, passiert, dass die, Men dass die Endkonsumenten oder Händler oder Gastronomen verstehen, was steckt denn eigentlich da als Grundprodukt Produkt hinter dem Sekt? Ich denke, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass zum Beispiel ja einer der bekanntesten ähm, Vereine in Deutschland, der VDP, auch erkannt hat, wir können nicht nur eine Klassifikation für die deutschen mhm. Weine haben, sondern müssen uns mittlerweile auch dem Sekt widmen. Und da ähm, wird eben gerade dran gearbeitet, beziehungsweise kam dieses Jahr, oder 2018 schon, mhm. ähm, 2018 die, mhm. die erste Sektklassifikation, das Sektstatut ähm, mhm. ähm, wurde veröffentlicht. Und ich glaube, somit schafft man erstmal die Basis, auch Winzer hinzuführen, gewisse Qualitätsstufen eben umzusetzen, aber auch dem Konsumenten eine Guideline zu geben, was trinkst du da, was findest du auf dem Etikett, mhm. was bedeutet das, also genau die Anfangsfrage, die mhm. wir jetzt ähm,
1: hatten. Mhm. Und wichtig sind sicherlich auch als Multiplikatoren ähm, die, äh, die, die, die qualifizierten Restaurants. Auch, ja. 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 Also wenn da neben einem guten Champagner auch ähm, deutscher Sekt auf der Karte ist, äh, mhm. Und auch preislich eventuell in einem, in einem ähnlichen Bereich ja. positioniert wird, dann ist das ein weiterer Schritt.
0: Und da sehen wir schon erste Tendenzen, die mich natürlich extrem freuen. Ich sage auch immer, sowohl zu Gastronomen wie auch jetzt äh, für den Endverbraucher, man muss einfach mal... Seine Menüs, die Menüs oder das Abendessen mit Sekt begleiten. Weil Sekt hat so viel Potenzial. Da geht es nicht nur um die, ich nenne es jetzt mal ganz banal, Blubberbläschen, die da im Glas sind, sondern um den Wein, der dahinter steckt. Und äh, je nachdem, was man isst, äh, umso mehr Potenziale oder mehr, mehr Charaktere kann so ein Sekt auch hervorbringen. Ja, und das, äh, ja, einige Gastronomen nehmen es schon auf. Was,
1: was bedeutet dir persönlich? Ähm, der Sekt Wein und ähm, Genuss?
0: Genuss ist für mich persönlich im Leben extrem wichtig, weil ähm, ich glaube, wenn man Genuss nicht hat, sowohl das Essen, Trinken, wie auch auf restliche Dinge im, im Leben bezogen, ähm, ja, ist das Leben vielleicht auch nur halb so schön. Und da spielt eben im Bereich Genuss Sekt für mich eine der größten Rollen ähm, ich äh, verkoste es gerne privat. Meine Leidenschaft geht in dieses Produkt eben jetzt auch beruflich. Ähm, ich ich habe ganz viel Hoffnung und, und wünsche auch dieses Produkt eben wieder äh, oder noch mehr in Deutschland populär zu machen, wie auch über die Grenzen hinaus. Und ähm, genau die Leidenschaft teile ich Gott sei Dank mit meiner ganzen Familie. Und äh, ja, das ist für mich was ganz Besonderes. Was
1: ist dir sonst noch wichtig im Leben?
0: Gutes Essen, <lacht> ähm, Freundschaft und Gesundheit mhm. natürlich, aber ich glaube, das kann man auch nur äh, teilweise bestimmen. Mhm. Ähm, ich mache persönlich sehr gerne Sport, ähm, mhm. bin gerne in der Natur draußen mhm. und ja, teile die Leidenschaft einfach gerne auch, wie schon gesagt, mit Freunden. Das ist mir wichtig.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Um ja, also vielleicht für die, wenn schon auf das Produkt bezogen, für die Sektindustrie, dass wir es tatsächlich alle gemeinsam schaffen, dieses Image zu verbessern. Ähm, und natürlich für mich persönlich, dass meine Schwester und ich jetzt auch ähm, erfolgreich dieses Sekthaus Raumland in die nächste Generation führen ähm, und das gemeinsam als Geschwisterpaar auch ähm, mhm. meistern. Weil ich glaube, das sind auch nochmal Herausforderungen. Mhm. Wir verstehen uns sehr gut mhm. ähm, und haben, glaube ich, unsere Kompetenzbereiche sehr toll verteilt. Aber natürlich ist es immer eine Herausforderung, mit der Familie zusammenzuarbeiten und dann auch Emotionen oftmals beiseite zu lassen.
1: Welche Wertvorstellungen oder welche wichtigen Wertvorstellungen haben die Eltern euch mit auf den Weg gegeben?
0: Ähm, sehr gute Frage. Oft, da denkt man ja oftmals gar nicht drüber nach, weil die so tief in einem sitzen. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, einmal Qualitätsbewusstsein dass man sich nur mit dem Besten äh, zufrieden geben sollte, gerade bei Produkten, die man selbst produziert, aber auch jetzt beim Essen, wenn man, wenn man Essen geht oder selbst Produkte einkauft. Ähm, Leidenschaft, mhm. Regionalität mhm. Und, und Verantwortung vielleicht auch, weil ich glaube, jeder Landwirt und wie auch als Winzer hat mittlerweile, man merkt man sieht es ja auch in den Medien oder auch am, am Klima selbst, hat eine gewisse Verantwortung sich selbst und der Natur und den Mitmenschen nein, gegenüber nein. und ähm, das haben sie uns definitiv mitgegeben und ist uns auch extrem wichtig.
1: Und Wäre es auch das, wo du sagst, da bin ich ihnen am meisten für dankbar oder gibt es noch was anderes?
0: Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin aber auch sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Eltern trotz gewisser Erfolge, die sie natürlich äh, nach Hause gebracht haben, extrem bodenständig geblieben sind mhm. und dass sie diese Bodenständigkeit uns auch mitgegeben haben. Ähm, man muss immer wissen, wer man ist, wo man hin will und ähm, ja, sollte nie die Nase nach oben strecken. Das hat Gott sei Dank, hoffe ich, zumindest geklappt. <lacht>
1: Hast du einen persönlichen Lieblingswein außerhalb der eigenen Produktion?
0: Ähm, ich trinke natürlich selbst auch sehr gerne Champagner, aber vor allem auch kleine Winzer Champagner. Mhm. Ähm, schon seit Jahren einer meiner Lieblingschampagner ist von Verve Fournier. Das sind auch zwei Brüder, ähm, die diesen Betrieb übernommen haben und ähm, Eben in, gemeinsam in einer Generation weitergeführt haben, die auch sehr bodenständig sind und äh, ganz tolle äh, Champagner produzieren. Für einen Preis, der auch bezahlbar ist. Cool.
1: Und im eigenen Betrieb, gibt es da einen Favoriten?
0: Ähm, die
1: marie Louise? Oder? Ja.
0: <lacht> die meisten fragen, ob das mein Lieblingssekt mhm. ist. Ähm, wir haben ja eine sehr große Range. Also ich glaube, wir haben ja mittlerweile 15 verschiedene Sekte. Mhm. Einer meiner Favoriten ist immer noch unser Triumvirat, mhm. ähm, was ein Cuvée ist äh, aus Pinot Noir, also Spätburgunder, Pinot Meunier und Chardonnay, mhm. ähm, wo ein Teil des Cuvées im Barrique ausgebaut wurde und äh, was äh, sieben oder acht Jahre auf der Hefe lag, sprich eine extreme Komplexität mit sich bringt, aber extrem Spaß macht, vor allem wenn man es zum Essen dazu trinkt.
1: Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was, äh, du sagst, oh, das würde ich gerne noch, noch loswerden? Ähm, das hätte ich gerne noch gesagt, jetzt ist Gelegenheit.
0: Ja, trinkt mehr Sekt, das macht so Spaß und ich empfehle wirklich jedem, <lacht> macht mal eine Flasche auf, holt euch Freunde, trinkt sie zum Essen, nicht immer nur als Aperitif, weil ich glaube, dadurch stempelt man Sekt oftmals auch ab als das Gelegenheitsgetränk, wenn irgendwas zu feiern ist oder mhm. an Silvester. Und ich ähm, würde mir extrem wünschen, wenn, wenn mhm. vielleicht mehr Menschen auch noch Lust haben, das begleitend mhm. ähm, zu trinken.
1: Ja, weil das auch dazu führen, führen kann, dass die Aufmerksamkeit dem Getränk gegenüber nochmal steigt. Ja. Äh, Im Aperitivbereich ist man oft so äh, in Smalltalk verwickelt und, und alles Mögliche. Da ist manchmal die Aufmerksamkeit, nicht die, die so einen hochwertigen Sekt, nee. Sekt verdient.
0: Ja, und das Interessante ist, dass die meisten auch sagen, Sekt macht mich immer so beschwipst. Ich bin <lacht> relativ schnell betrunken dadurch. Man vergisst aber immer, dass ja. man Sekt meistens als Aperitif trinkt, ja. auf leeren Magen ähm, und hat im schlimmsten Fall davor noch Zähne geputzt. <lacht> und so entsteht ja. eben dieser Eindruck. Und ähm, man gibt dem Sekt vielleicht nicht die Chance, die er verdient hat wenn man von der Person sprechen würde.
1: Marie, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Ähm, aber jetzt müssen wir noch was gemeinsam trinken, oder? Ja, natürlich. Was tun wir? Was trinken wir jetzt?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen direkt unseren Trimvirat auf. Dann kannst du dann auch mal probieren. Cool. Ja? Vielen Dank. Sehr gut. Freut mich.
1: So, ihr Lieben, das war das Interview mit der strahlenden Marie Raumland. Ihr gehört die Zukunft im Sekthaus Raumland und so, wie sie sich bereits heute präsentiert, dürfen alle, die die Raumland-Sekte lieben, die Fans komplexer und eleganter Schaumweine für die Zukunft noch viel von ihr demnächst zusammen mit ihrer Schwester Katharina erwarten. Mal sehen, vielleicht treffe ich mich demnächst auch mal mit Vater Volker Raumland und erörtere die Dinge aus einer anderen dann sicher vor allem historischen Perspektive. Bezugsquellen und die Webseite der Raumlands werde ich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. In 14 Tagen dann fahre ich ins Zellertal, in die Wiege des Pfälzer Weinbaus. Ähnlich wie deutscher Champagner galten auch die Weine aus diesem Gebiet vor allem vom Zeller Schwarzer Herrgott um die vorvergangene Jahrhundertwende zum feinsten, was der deutsche Wein damals zu bieten hatte. Im Weingut Schwedhelm treffe ich mich mit Georg Schwedhelm, einem der beiden Brüder, die den Betrieb seit ein paar Jahren leiten und sich mit viel Elan daran gemacht haben, dem Gebiet zu neuem Renommee zu verhelfen. Schalte also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in zwei Wochen an den Start geht. Mehr Informationen zu mir und meinen Seminar- und Kursangeboten findest du unter www.wolfgangstaut.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann sag es weiter. Informier deine Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Für heute rufe ich dir zu. Lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.